0: Academicamente, Academy. Academy. o podcast da Autónoma Academy. Viva, bem-vindos a mais um episódio de Academicamente, hoje sobre a Ásia-Pacífico. É isto, uma região do mundo. Vamos dar uma volta ao globo e ver o mundo por uma perspectiva que não é muito habitual para os europeus. Para isso, convidamos Luís Tomé, que é justamente o coordenador do curso regional Ásia-Pacífico aqui numa, numa relação entre o Departamento de Relações Internacionais da Universidade Autónoma de Lisboa e a Autónoma Academy. Uh, Luís Tomé, olhamos para a Ásia-Pacífico, já lá vamos historicamente porque é que esta definição é agora usada, mas que zona do globo é esta? Se olha, revirarmos o globo ao contrário, olharmos assim pela perspectiva da Austrália virada para cima, de toda a, a, a Ásia, à volta do Oceano-Pacífico, de que região é que estamos a falar?
1: Bom, esse exercício é muito interessante. Se nós pusermos no centro do mapa a Ásia e o Pacífico, facilmente percebemos duas coisas. Por um lado, que a Europa é periférica geograficamente. O resto da Europa é uma espécie de uma pequena península que se estende para lá da Rússia. E depois, nós percebemos que um mundo visto assim não é mais eurocêntrico. Estamos a falar da região central na geopolítica mundial, na economia mundial, e aquilo que em termos mais rigorosos corresponde à Ásia-Pacífico envolve a Ásia do Sul, onde estão em particular o Paquistão e a Índia, a Ásia Oriental, que tem o Nordeste Asiático, onde tem residentes a Rússia, o Japão, as duas Coreias, Taiwan, China e Mongólia, o Sudeste Asiático, onde estão os 10 países da Associação das Nações do Sudeste Asiático e Timor-Leste, também é candidato uhum. à ASEAN, e depois a Oceania, a Australásia, com a Austrália em particular... E a Nova Zelândia, depois aquelas ilhas e aqueles arquipélagos.
0: Se olharmos para o PIB do mundo, estamos a olhar para o centro do mundo. Hoje é preciso
1: somar o PIB todo do continente europeu, Rússia incluída nos cálculos do FMI, na metodologia do FMI, e de todas as Américas, para somados nos aproximarmos do share no PIB mundial em Prioridades de pedido de compra que representa a Ásia Pacífico Portanto, para quem tem dúvidas da centralidade económica desta região, Basta comparar, vale mais do dobro daquilo que é o share da Europa no seu conjunto ou do continente americano no seu conjunto. Por outro lado, é bom perceber que temos aqui a maior exportadora e importadora do mundo, é China. a China, que é um dos principais parceiros comerciais de mais de 140 países do mundo, dos 20 maiores portos do mundo em termos de anulação, 14 estão nesta região.
0: Enfim, temos que olhar para o mar com grande atenção aqui.
1: Temos que olhar, mas esta região é central, não é só do ponto de vista
0: do comércio e da economia.
1: Por exemplo, nós na Europa estamos muito preocupados e bem...
0: A produção de tecnologia também é qualquer coisa que devemos olhar para ela, não é?
1: Desde 2019, pela primeira vez, um país ultrapassou os Estados Unidos no ranking dos que registram mais patentes científicas e tecnológicas. Esse país é... A China.
0: A China. Uh, se olharmos para grandes players desta área, a China vai já saltar à vista, não é como um grande player, mas há outros, presumo.
1: A China destaca-se porque a sua ressurgência catapultou para o patamar de superpotência, portanto nós hoje temos de novo duas superpotências, os Estados Unidos e a China, superpotência, porque a China está no topo da pirâmide, uhum. em todos os domínios de poder. Então começamos é só...
0: por aqui. Como é que isto impactou esta área do mundo e o globo, de uma forma geral, este ressurgimento da China, uma superpotência?
1: Impacta tremendamente em todos os domínios, porque a China não é apenas o maior exportador e o maior importador mundial, é quem tem o maior share no PIB mundial em paridade de pedido de compra, dentro de muito pouco tempo ultrapassará também os Estados Unidos do ponto de vista do PIB uhum. nominal.
0: É, para a exportação é um, um mercado super interessante?
1: É, é o maior exportador do mundo, é a fábrica do mundo, mas e não é só, importador. é também o maior importador, portanto o maior mercado do mundo de automóveis, de computadores, de telemóveis. Ainda por cima a China aproveitou a evolução do, do poder económico para se converter numa grande potência tecnológica, está a começar a liderar algumas áreas fundamentais da chamada Quarta Revolução Industrial, computação quântica, por exemplo, robótica, inteligência artificial, e depois tem muito poder militar, e tem muito poder uh, cultural, e muito poder diplomático, político-diplomático. Aquilo que
0: chamamos uma potência.
1: Uma superpotência, hum. verdadeiramente. E depois há outras grandes potências, do Japão à Índia, o próprio grupo ASEAN, temos as potências nucleares para além da China, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte, e saliento que todas as potências residentes nesta região têm fronteiras indefinidas por disputas que têm com países vizinhos. Isso Aqui.
0: pode aumentar níveis de conflitualidade?
1: Pode. Há muitos que preveem que o século XXI será... Uh, com a Ásia no centro, aquilo que foi o século XX na Europa, ou seja, o centro onde começam grandes conflitos mundiais. Justamente o Paquistão, por causa Índia, de essas, China... desses
0: limites uh, mal definidos, digamos assim, ou...
1: todos têm disputas uhum. territoriais. Aqui temos a preocupação da Rússia, mas nesta região nós temos o Paquistão, a Índia, a China, o Vietnã, as Filipinas, a Indonésia, a Brunei, a Malásia, Taiwan, Coreia, Japão e Rússia, todos com fronteiras indefinidas e disputas uns com os outros. E alguns hotspots da questão da Caxemira o Mar do Sul da China, Taiwan, o Mar da China Oriental, a disputa das uhum. Ilhas em China, Japão, Furist. E hoje já aqui a promessa a de,
0: de, de, de reservarmos um espaço próprio para Taiwan e perceber porque é que Taiwan é uma bomba relógio. Deixamos isso para daqui a pouco. Uh, vamos voltar então aqui a, 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 a esta maneira de ver o mapa, uhum. uh, presumo que não seja muito habitual para os europeus, uh, mas que é assim que o mundo está a crescer e é assim que o, que o mundo está a configurar. Uh, Há aqui alguma nova guerra fria, ou este conceito passou à história e não fará muito sentido? Num certo
1: sentido há, mas também há uma guerra fria entre o Paquistão e a Índia. Sim, Agora... Até na corrida ao espaço. <risos>
0: Exatamente.
1: A questão é, utilizar o termo guerra fria, ou segunda guerra fria, ou nova guerra fria, para caracterizar a situação no mundo hoje e a competição Estados Unidos de China, é um erro, porque nos remete para um contexto que está ultrapassado na história.
0: Será um contexto demasiado simplista, é. de dois blocos para esta é. relação, parece muito mais multipolar, aliás, como está o mundo hoje em dia. E, e é muito e, mais, complexa e mais complexa a
1: situação. Durante a Guerra Fria nós tínhamos duas superpotências que lideravam dois blocos, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista militar, do ponto de vista económico. Hoje não é assim. Está a tudo China, muito mais interligado. Muito mais. A China não é a União Soviética 2.0, a base do poder chinês é a económica. A China é um dos maiores parceiros comerciais de todos os aliados dos Estados Unidos e em alguns deles é o maior destacadamente, por exemplo, da Austrália a China, representa um terço de todo o comércio externo dos Estados Unidos, do comércio externo uhum. australiano. Uhum. Representa 25% do comércio externo do Japão ou da Coreia do Sul. Representa 16% do comércio externo da União Europeia. E, portanto, os maiores parceiros comerciais da China são os aliados dos Estados Unidos e os Estados Unidos, e a China é o maior parceiro comercial dos aliados dos Estados Unidos ou dos próprios Estados Unidos. Portanto, esta situação é completamente diferente, pois pertencem a muitas das instituições em comuns, inclusivamente, do ponto de vista dos acordos de investimento, dos acordos comerciais. Por exemplo, a maior área de comércio livre do mundo, liderada pela China, criada no final de 2020, é da China com mais 14 parceiros da região. E nestes 14 parceiros estão os aliados formais dos Estados Unidos, como o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Tailândia. vizinhos e, nesta portanto...
0: relação com a China.
1: E depois, a quantidade de interdependências e interações é muito maior do que foi durante a verdadeira Guerra, guerra Fria. Fria. Os desafios comuns que só podem ser resolvidos de algum tipo de articulação e cooperação, a começar pela crise climática, implicam que o sistema hoje seja muito mais fluido, mais complexo, mais volátil, não quer dizer que não possamos ter guerra. Esse cenário não pode ser posto de parte. Mas não é um mundo em blocos, nem, por exemplo, corresponde também àquela dicotomia que muitos fazem, democracias versus autocracias. Isso Porque também não é. Porque aí
0: também se mistura.
1: Claro, basta, por exemplo, pensar que cerca de 40 países apenas apoiam militarmente e economicamente a Ucrânia. E que pouco mais uh, do, do que isso tem estado a fazer a impor sanções à Rússia. O que significa que 3 quartos dos Estados do mundo não estão a apoiar diretamente a Ucrânia, Mas nem sancionam, não, não a Rússia,
0: sancionam a Rússia.
1: O que corresponde a 85% da população mundial. Mais. Desses que não apoiam a Ucrânia ou que não condenam a Rússia e não sancionam a Rússia, temos algumas democracias, como a Turquia, como a Índia, como o Paquistão, como o próprio Brasil, a Indonésia, a África do Sul, que não só não sancionam a Rússia, como têm estado a fazer muito mais volume de negócios desde que a Rússia invadiu a Ucrânia do que antes, sobretudo porque compram barato a energia à Rússia, à Rússia sim. e compram
0: armamento mais barato e à Rússia E acabam do por que que beneficiar, antes. e sabemos que geralmente essa é a regra em relações internacionais.
1: Embora a grande patrocinadora da Rússia é a China. A China não tem uma posição neutral neste mundo, aliás, cada vez mais a Rússia se transforma numa espécie de parceiro júnior da China, na sua tentativa de transformar a ordem mundial. mundial. Mas não há uma dicotomia preto e branco, autocracias versus democracias, Houve nova guerra fria. Portanto,
0: nova guerra fria não faz sentido.
1: O conceito não, porque nos remete para um, um conceito ultrapassado, adaptado a outra realidade. É uma
0: realidade completamente dispara. Uh, há pouco eu chamei a Taiwan uma bomba relógio, que pode explodir ou não, ainda neste mês de janeiro. Estamos a falar concretamente de quem?
1: Bom, a questão de Taiwan é, como todos sabemos, a questão mais quente na relação entre as duas superpotências, Estados Unidos e China. O exemplo flagrante disso é que o mesmo presidente americano que disse que os Estados Unidos não iriam intervir na Ucrânia, porque a Ucrânia não é membro da NATO e não está coberto pelo artigo 5º, uhum. cláusula de defesa coletiva, também disse já por cinco vezes que se a China usar a força contra o Taiwan, os Estados Unidos vão reagir pela força. E portanto, nós percebemos a mensagem clara e a forma nítida como o presidente americano coloca as coisas em cima da mesa.
0: Mas eu diria que esta questão não é nova, mas temos aqui algo que é preocupantemente novo, que são estas eleições já este mês em Taiwan.
1: É, já, vou, já vamos às eleições, porque é um ponto-chave, mas é bom enquadrar isto, porque este presidente chinês, Xi Jinping, que está agora no inédito terceiro mandato como presidente da República Popular da China... Que é o
0: presidente que juntou mais poder. É o que tem mais poder nas suas mãos. Mais do que Mao Tse-tung, provavelmente. Até mais
1: do que Mao Tse-tung. É muito movido pela questão, pela ortodoxia ideológica, e é um dirigente diferente, porque é um dirigente sem paciência. Nós falamos <risos> da muito da paciência chinesa, chinesa assim. mas... Xi Jinping é muito mais assertivo, confrontacional, é muito mais adepto do poder que a China ganhou, entretanto, e crente no declínio dos Estados Unidos. E ele definiu, nas palavras dele publicamente várias vezes, que a questão de Taiwan vai ser resolvida no tempo dele. Resolvida dele. E isso coloca o relógio a contar, porque...
0: Sim, não, não é uma coisa tipicamente chinesa. Não é,
1: não é para resolver daqui a 100 anos, é para resolver no tempo dele. Depois há a questão demográfica. Dentro de Taiwan nós temos chineses, os que fugiram da China, quando perderam a guerra civil para os comunistas, uhum. e temos taiwaneses. Ora, demograficamente os taiwaneses estão a crescer a um ritmo mais rápido do que os chineses, e portanto também isto coloca uma pressão de tempo para a questão se resolver, entretanto. E depois nós temos, com a democratização de Taiwan, dois movimentos, que se converteram em movimentos, partidos, coligações políticas. Um que defende a identidade chinesa, e que o objetivo político é a União da China, o que não querem é a submissão ao Partido Comunista ao partido da China, comunista. o velho Partido Nacionalista Chinês, com Mintang uhum. e depois temos, do outro lado, os taiwaneses...
0: Que Genuinamente de... independentistas.
1: Que são independentistas, esse é o seu projeto, é a independência de jure de Taiwan e defende a identidade taiwanesa, não é chinesa. Ora, nas eleições, como o que tem acontecido nos últimos anos, estes dois grupos vão confrontar-se. E, portanto, se voltarem a ganhar os que estão neste momento no poder, os taiwaneses independentistas, a China -se sentir-se-á mais motivada a não esperar por novas eleições e a tentar resolver. Já agora, a CIA... Mas
0: é, 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 é assim tão claro neste programa taiwanês separação efetiva claro, isso é o... já com a China. É essa que é a grande preocupação destas eleições. é
1: E o, a primeira preocupação de Pequim é impedir o avanço dessa pressão independentista com apoio externo. O segundo objetivo é concluir a unidade da China pela reunificação de Taiwan. A CIA diz que, ganhando os independentistas agora nas eleições de janeiro de 2024, a China não vai esperar mais, Xi Jinping vai dar ordens, pelo menos para fazer um bloqueio total a Taiwan, e os Estados Unidos, se quiserem, vão ter que, por via da Força, furar o bloqueio, e, no mínimo, em 2027. E 2027 porquê? Porque este presidente chinês, Xi Jinping, tem a paranoia de centenários. Foi ele que fixou como grandes objetivos os dois centenários, o centenário da criação do partido em 2021 e o centenário da proclamação da República Popular da China em 2049. Ora, 2027 é o centenário da criação do Exército pela Libertação e, portanto, é o que a e é para isso que o Estado se prepara. Olha
0: como um horizonte de expectativas horizonte. para este estrangulamento de Taiwan se vencer essa perspectiva Mas não é claro o que é que os Estados Unidos farão. Sim.
1: A decisão é muito difícil porque um presidente americano vai ter que decidir arriscar uma guerra total com a China para salvaguardar um país que não reconhece como soberano, só reconhece uma China, que é a China de Pequim, arriscando a vida de milhões de americanos. É uma decisão muito difícil porque se não fizer o seu sistema de alianças e credibilidade e, enfim, a supremacia dos Estados cai. Unidos, cai. Fazendo o risco, não risco. é muito grande. E a China e neste estará momento...
0: disposta a subir a cartada nesse risco.
1: O problema é também que alterou aqui os dados estratégicos que é que a China... Que assim não o consiga calcular, não sei. Não, mas a China, nos últimos dois anos, os seus relatórios dizem que a China sairá vencedora de uma guerra com os Estados Unidos por causa do Taiwan. Antes não. Portanto, a China de Xi Jinping neste momento acha que pode forçar isso porque sairá vencedora. E, portanto, os dados aqui são muito preocupantes, até porque a China está à espera para ver o que realmente resulta da Ucrânia, para depois também ponderar melhor e calcular melhor aquilo que fará em relação a Taiwan. Então,
0: não é um abuso de linguagem dizermos que esta questão em Taiwan é mesmo uma bomba-relógio?
1: É mesmo uma bomba-relógio e o relógio está a contar. Infelizmente, estamos neste cenário. Pode ser que as eleições deem, deem aqui algum tempo para as partes poderem uhum. traçar outro tipo de é... cenários.
0: Acho que já percebemos porque é que este é o ponto quente, até de, de relacionamentos muito interpenetrados e de fronteiras indefinidas nesta zona Ásia-Pacífico, o motivo da nossa conversa. Mas fico com uma curiosidade. Luís Tomé, sempre chamámos Ásia-Pacífico, mas agora também se chama esta zona Indo-Pacífico. Isto é mais que uma mudança de linguagem, há outras razões?
1: Tradicionalmente chamava-se Ásia-Pacífico. E uma região geograficamente definida, em relações internacionais. Corresponde com o primeiro critério a geografia, mas depois tem que ter um conjunto de interdependências tão intensas, do ponto de vista também institucional, que justifique definirmos assim uma região do globo. O que acontece, entretanto, é que por razões geopolíticas anti-China e para aproximar a Índia de certos parceiros como os uhum. Estados Unidos, a Austrália e o Japão, começou a utilizar, começaram a utilizar esse termo indo-pacífico, Indo que geograficamente não me parece corresponder bem a uma designação do planeta, como região do planeta porque não se pode excluir um residente tão importante como a China. E, por outro lado, não tem um quadro institucional. Aquilo que se pode aproximar da definição do Indo-Pacífico é o code a parceria quadrilateral entre os Estados Unidos, Japão, Austrália e a Índia. Ora, isso é muito pobre para institucionalmente é, é, é uma tratar... Parte,
0: uma pequeníssima parte institucional enfim, é evidente. Desta, desta zona grande.
1: O mais grave é a União Europeia, que nunca utilizou esse termo antes, ter definido uma estratégia para esta região, a que chama Estratégia para a Cooperação no Indo-Pacífico. E ainda hoje, no Serviço Europeu de Ação Externa, somos uhum. procurar nas regiões... Então, este, este nome Não mostra, está lá o este, Indo-Pacífico.
0: Este nome Indo-Pacífico mostra uma agenda política? Mostra,
1: claro. É, uhum. foi, surgiu por uma, uma lógica de marginalização da China da e China. uma lógica de criar uma frente mais marítima, se quisermos, a partir dos Oceanos Pacífico e Índico, para conter a China, para encravar a China no continente asiático e impugiu uhum. a projeção oceânica.
0: Uh, Luís Tomé, só me resta agradecer os esclarecimentos que trouxe uh, para percebermos este globo virado ao contrário e, sobretudo, esta grande centralidade que é toda esta vasta região a que chamamos Ásia-Pacífico. Muito obrigado pelo tempo que pôde despender para percebermos melhor esta questão. É que agradeço. Academicamente, este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.